0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte educadora em formação, e esse é o Mesa Aposta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E o tema de hoje é a dieta monótona. Vem, a mesa tá aposta! É até difícil falar sobre dieta monótona nesse cenário que estamos vivendo de pandemia. Onde muitas pessoas não têm o que comer, vamos falar de variar o que entra no prato? Eu não vou entrar mais nesse papo de que temos outras coisas mais importantes ocorrendo no país. Pois senão, toda a questão alimentar que eu entrar aqui vai parecer rasa. E é exatamente por não estarmos discutindo alimentação em lugar nenhum que nos empurram o que a indústria quiser, inclusive comida com muito agrotóxico, e que vai ser colocado futuramente na mesa. Eu vou explorar algumas das hipóteses que eu acredito que possam ser os motivos por essa não variação da nossa comida. Se você quiser, você pode anotar tirar as suas conclusões e me chamar para desenvolvermos um papo sobre as suas opiniões. Além do mais, você pode colocar outros fatores que eu não coloquei aqui. Quem sabe isso não vira um tema? Mais do que nunca, essa baixa variedade dentro do prato se dá pela falta de dinheiro. Está cada dia mais difícil abastecer as casas brasileiras com comida de qualidade. Ouso dizer... Só com comida já está difícil. Conforme vai caindo o poder de consumo das pessoas, menos variedade vai entrando no cardápio. Afinal, se não dá para comprar o arroz e feijão, imagina outro tipo de alimento. O feijão está custando na casa dos R$ 7,00 o quilo. Já a ervilha seca está custando quase os mesmos R$ 7,00 o meio quilo. Assim como a ervilha, todas as outras possíveis substituições, como a lentilha, o grão-de-bico, a vagem, estão na mesma casa de preço. Ou seja, não é possível fazer nenhuma troca justa. O arroz, então, que é um dos itens básicos da dieta do brasileiro, junto com o feijão, viu seu preço duplicar em pouco tempo. Inclusive, apareceu notícias na internet que estava se vendendo arroz quebrado a preço de arroz inteiro. E isso é um absurdo. A substituição que normalmente fazemos para o arroz é o macarrão. Parece que é uma troca justa, mas se você fizer as contas, sai pelo mesmo preço. Ou até mais caro. Afinal, o macarrão é vendido em pacote de meio quilo. Já o arroz por quilo. A massa perdeu seu status de acessível também pelo aumento do preço do trigo. Consumir carne animal e derivados, então, está cada vez mais inacessível. Mesmo o corte do boi considerado inferior, ou de segunda, está custando pelo menos R$ 25,00 o quilo. O peixe, mesmo aqui numa cidade que é rodeada por água. Já vinha sendo uma carne que era consumida só na Semana Santa. O que nos sobra é o frango. Aí você vai me dizer, ah, mas e o porco? É, tem o um porco. Mas ele não é muito aclamado pelo pessoal e é deixado só para ocasiões muito específicas. Vou colocar uma informação que pode parecer uma besteira. Mas uma vez eu tive que explicar para um grupo considerável de pessoas. O presunto que você come é porco, assim como o bacon também é. Então a próxima vez que alguém te perguntar se você come porco, pense, eu consumo presunto e bacon? Se a resposta é sim, então você come. Tirando esses casos de consumo de porco, o restante da carne é pouco aproveitada era uma carne consideravelmente barata e que já não está mais nos seus dias de ouro. Mas também o que é que está? Dito isso, podemos voltar a falar do frango. Ele é realmente o tipo de carne mais acessível e pode ser consumido por uma maior parte da população, tendo algumas das suas partes a 10 reais o quilo. Encaixa-se muito mais nas condições financeiras do brasileiro. O corte ao qual me refiro é normalmente o filé sasame, que, de um tempo para cá, entrou no cardápio pela praticidade de preparo e amplo uso culinário. O sasame é encontrado dentro do peito do frango e é facilmente identificado quando destrincha-se o animal. Por ser a parte interna do peito do frango, ele compartilha de seus benefícios, mas só que bem mais acessível. É uma carne magra, então pode substituir o peito em praticamente todas as suas funções. Claramente não é o único problema. Ele é grave. Mas existem outros fatores que impossibilitam as pessoas de diversificar as suas dietas. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando que não gostam de frutas e legumes. Aí já acaba com grande parte da nossa possível substituição. As pessoas, principalmente os jovens, se acostumaram a consumir apenas a batata e, no final, é a única diferenciação que é colocada dentro do prato, às vezes sendo ela um purê, por vezes frita ou, se não, cozida na salada de maionese. É triste que nesse mundaréu de opções nos chegue poucas delas, como a cenoura, o chuchu, a beterraba, a mandioca e a abóbora. Claro que tem outras, mas muito menos acessíveis. E digo mais, tem algumas que são até fáceis de encontrar, como a berinjela. Mas pelo baixo apelo e também por ficar horrível em quase tudo que é preparação, ela não agrada muito. O que eu não consigo realmente entender é quem não gosta de fruta. Mesmo não tendo também acesso a uma grande gama de frutas, a gente tem inúmeros exemplares que são versáteis e super saborosos. São bons lanches para levar para a escola, para o trabalho, para comer quando não se está com muita fome, porém está um tempo sem comer. A banana é um coringão. Tem o seu sabor meio neutro. Dá para usar em batidas, amassada com um pouco de cacau, canela ou até mesmo achocolatado. E serve também como a mistura do prato. Eu sei que muita gente acha absurda essa combinação, mas eu acho muito plausível. E sim, essa pauta sempre ganhará minha defesa. Eu detesto maçã. Mas ela também é um ótimo lanche para tarde. É rica em fibras que ajuda o intestino a funcionar bem. A bergamota debaixo do sol, então, não tem coisa melhor. Por mais que seja muito difícil colocar na sua alimentação esse tipo de insumo, tente, porque faz toda a diferença na sua saúde. Falando em saúde, eu coloco o nosso último tópico para discutirmos aqui hoje que é porque não conhecemos o nosso corpo. Quando a gente não conhece ou entende um pouco sobre alimentação, a gente acha que tudo se resume a proteína e carboidrato. E isso está bem errado, porque existem vários outros macros e micronutrientes que devem fazer parte da nossa dieta. É muito engraçado ver as pessoas falando de alimentação vegetariana Usando essa régua da proteína e do carboidrato, que não faz o um mínimo sentido, a proteína pode ser sim encontrada na carne animal, mas ela também pode ser encontrada na lentilha, na ervilha, no queijo, no ovo, entre outras. Já o carboidrato, ele é muito fácil de se achar, e você deve entender de onde ele vem para que você possa cuidar do consumo. Como ele está presente no arroz, na batata, no trigo, ele deve ser dosado, porque ele está presente em praticamente todas as nossas refeições. Tem mais um monte de nutrientes, mas eu vou deixar para um próximo episódio. Vou explicar direitinho sobre cada um dos macro e micronutrientes e as suas funções, para que possamos entender o que estamos comendo e se o tipo de alimentação que a gente faz é rica ou é pobre? Foi colocado aqui três tópicos pelos quais eu acho que a nossa alimentação não varia. São eles: pelo alto preço dos insumos, pela aversão a legumes, frutas e verduras e pela falta de conhecimento sobre as necessidades do nosso corpo. Eu gostaria muito que você interagisse comigo para que possamos pensar mais sobre e construir o um mundo com um entendimento maior sobre a importância de uma dieta nutritiva nos próximos episódios debateremos sobre esse tema e muito mais inclusive se você gostou quer tirar uma dúvida colocar outro questionamento ou caso queira só bater um papo você pode me achar nas redes sociais através do perfil E aí Jeff eu conto com você no próximo programa tchau tchau